0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость, переводчик книги «Перемен», книги «Идзин» Бронислав Виногродский. Здравствуйте, Бронислав. Доброго времени. Насколько помню, мы последний раз с вами беседовали, когда наступал китайский год. Это было да. февраль-март, примерно в это время мы с вами говорили. Вот. А сейчас вот уже сколько времени прошло. Из тех вот, э, ваших, как бы сказать, предсказаний, что-то э, уже сбылось или еще что-то до конца года и до следующего? Да, все, все сбылось. Все, все, все сбылось.
1: нормально.
0: Конечно. Конечно. Там стопроцентное попадание было.
1: Ну да, но я же говорю в основном о состоянии вот этого, как бы состоянии на планете, состоянии, что ли, духа, основная тема. Меня вообще события мало волнуют как таковые, да? То есть все они, эти события этого года, они все иньские, они такие все как бы отраженные, они не сами по себе. Здесь никаких новых событий не произошло и не происходит, собственно говоря. Вот был предыдущий год, когда там пандемия началась, эта тема. А сейчас все, она переворачивается, перекручивается. Все уже привыкли, в конечном счете. Вот так вот переустроился порядок немножечко, да, но в следующем году будет по-другому.
0: А будет по-другому в лучшую сторону или в худшую?
1: Ой, Игорь, ну нет ни лучшей, ни худшей стороны. Кому-то хуже лучше, понимаете, какая штука. Будет по-другому, а, имеется в виду, будет, активней, будет каких-то Будут какие-то изменения. То есть сейчас вообще происходит основная тема, то, что происходит изменение когнитивной парадигмы. Основная тема на планете. ну То есть вот включился полностью, он у меня, этот, я читаю этот, там, слушаю «Трансгуманизм инкорпорейтинг», последний этот текст Виктора Олеговича Чапилевина. Значит, мне очень нравится все, что он делает. Конечно, он же работает в жанре антиутопии такой, да, вот очень похоже все там происходит у него, вот, и э, собственно говоря, оно идет так, как идет, просто идет в моей вот этой системе, китайской, какой я вижу, мы находимся в конце цикла большого, 1080-летнего, да, который дал нам Кибернетику, по сути дела, вот этот конец именно этого цикла, да, он дал нам кибернетику, и кибернетика нас выводит на создание новых моделей когнитивных полей, собственно, способов познания мира, как таковых. То есть, собственно говоря, сама кибернетика она не делает никаких открытий, она не. Дает более глубинного понимания природы разума или природы устройства мира. Но оно дает нам огромное количество инструментов воздействия как взаимного, так и ауто субъективного на свое собственное как бы, поле сознания. И вот это вот самое главное, что сейчас происходит. Сейчас происходит изменение сознания всего человечества. И что это значит? Это не значит, что сейчас какие-то новые понятия, ценности, просто другие, что ли, ритмы включаются в этом сознании. Это вот эта тема детей, которые в два года уже способны там что-то нажимать на какие-то кнопочки да, и ставить себе в Ютубе там мультики. А, вот такая вот история. И это происходит сейчас изменение. Эта кибернетика, она дошла до самого верха. То есть, собственно говоря, она двинула какие-то там материи создания каких-то новых материалов, да, там, новых способов отношения с временем и пространством у людей. Собственно, новые технологии коммуникации она создала. А следующий, а следующий будет какой-то вариант, который после 1944 года включится. Он будет совсем другой. Вот эта вот тема такая основная. А сейчас происходят эти переходы, собственно говоря. То, то есть вот мы все включились, мы все привычно там... Общаемся много там в зуме огромное количество встреч, которые вначале так как-то чуть-чуть поднапрягали, было непонятно. Все привыкли, там можно лекции читать, можно работать, не выходя там, не уезжая из деревни в доме, да. И, собственно говоря, с одной стороны ограничилось перемещение в пространстве, там труднее поехать в какие-то места, да, надо делать какие-то, но тоже вполне возможно. Кто хочет, все ездят, дело это такое, да? Вот, здесь уже ты делаешь какой-то выбор, там мне охота например, напрягаться и типа, поехать в Китай, ну, Китай там, или куда-нибудь в Европу. да. Будет просто поедем а нет, так и Бог с ним. И здесь, у нас здесь неплохо кормят, это называется.
0: А вот, конечно, срок большой, 80, замахнулись. Бывает, изменения вообще происходят на наших глазах. Вот вспомните, еще недавно были компакт-диски, о да, которых уже забыли. А до этого были то магнитофонные, вот эти ленты бобинные, да, до этого были иголки, на которые ставили, там и на ребрах смотрели. Вот ага. а, Еще все это быстрее происходит. А, вот давайте возьмем ближайшее, сентябре, 19 у нас выборы. Ага. Вот.
1: Ну, мне, я ну, хочу скажу, мне кажется, что это все не изменения. Это в данном случае вот вы перечислили одно и то же. Просто ну я же говорю, изменение материала все равно способ фиксации информации в разных раскладах, да, вот как какой-то м- 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 информационных полей. Собственно говоря, в этом и суть всей кибернетики как таковой, да, а ничего нового нету, там ну, чуть-чуть скорость увеличилась, уменьшилась, вот этот объем увеличился, а те же, те же только в профиль, значит, и, собственно говоря, если говорить о сентябре 2019 года, этом году, там тоже ничего не изменится еще вообще ничего, никаких, никаких изменений особых я абсолютно не жду не придет новых людей с новыми идеями значит, потому что с моей точки зрения для России вообще вся вот эта вот выборная история, да, значит выборы свободные, демократия вот эта вся эта, вот эта идея, она вообще не работает она не работает, она фейковая она, причем она фейковая не потому что какие-то там злые конспирологические силы в правительстве хотят, мы такие здесь Мы мы такие, потому что, собственно говоря, мы русский народ, и русский народ, он таким является. Он является каким-то котлом вот этих вот смыслов, которые он себе переваривает. Берет какую-нибудь там марксистскую какую-то историю, превращает ее в какой-то там чудесный ужас какой-то непонятный. Потом вообще что-то следующее делает. Вот доигрывает игру в выборы, да, вот эта вот история. Мне кажется, что эта игра доигрывается, потому что абсолютно всем уже все ясно. Да, все, все я, здесь вот это вот, в принципе, кто-то точно знает, кто выиграет, а кто проиграет.
0: Пронислав, в да. этой парадигме эволюция, это все-таки революция или тоже не особо никаких изменений она не несет? Просто есть эволюция, есть революция. Но это нет, может быть запад Нет,
1: нет, нет, нет никаких революций невозможно. То есть, возможно, что называется, возможно только находить какие-то, что ли, способы появления новых лидеров и личностей. Причем, как бы их надо воспитывать, они не возьмутся из ниоткуда. На на, на предыдущем навозе вырастет только тот гриб-навозник, который есть. Новый навоз надо делать.
0: Ну, знаете, в последнее время даже сами западные политики говорят, что их политики явно измельчали. Причем и европейских мы говорим, да и американских тоже. Да. Такая тенденция прослеживал, причем не сказал, она уже лет 20 как.
1: Ну, а при этом появляется Си Цзиньпин, Си Цзиньпин, в Китае, мощнейший персонаж, да, собственно говоря. И я хочу сказать, при этом наш ВВ тоже не, не слабый, при, при всех этих там плюсах, минусах и так далее, нравится, не нравится. Ну, не слабый, он держит поляну, как, как-то, как он ее держит, кому, как хочется, понимаешь. Но вот это второй вопрос, но он тоже мощный персонаж. А, эти, а вот эта Европа вся, конечно, не подстать. Ну, бритиша как-то держат свою. Бритиша, они консервативные, они просто держат. У них как-то нормально, ровно они идут во всех этих раскладах, да? Но потом политик, он же проявляется, ты можешь быть мощнейшим политиком, а может, время не созрело для этого, да? Вот сейчас на подходе время, я же говорю, что изменений каких-то прям, ну, больших, геополитических, серьезных. Но ну, мне кажется, что вот началось оно в точке с Украины, началось вот это вот такое мощное геополитическое изменение, которое может приведет к переселению народов в конечном счете, да, изменениям границ однозначно. Это же происходит. Более того, значит, тенденции к изменениям границ, они вот когда пошли? Они пошли с распадом Союза, да, вот раз появилось какое-то количество в мире новых акторов, потом, значит, следующий этап Значит, эм, Украина, Крым, Донбасс, все вот эти вот истории. Это же тоже изменение границ там. А, дробление там Боснии, Горцеговина, вот этого лагеря всего, Чехия, Словакия, значит, э, все, все, все это происходит. И Россия, она постепенно как бы собирается в свое компактное ядро какое-то. Потому что сейчас мы находимся на точке понимания того, что такое Россия вообще. То есть пока мы сами не определимся с геополитическим местом во времени, России, да, как таковой. То есть, нахрена она вообще здесь возникла? Из какого навоза она выросла? Понимаете, какая штука, да? Потому что при этом национальный вопрос, вопрос номер один для России по причине того, что нет определения национальности русский, Потому что русский человек постоянно путает себя со славянином. Вот эта вот история. И здесь такая вся путаница. А от славянства в русских только, несомненно, очень интересная грамматическая структура языка. Потому что русский язык при этом совершенно не славянский, другие корни слов по другому пониманию, и огромное количество заимствований тюркских и графинских, там, которые прям характерны только для русского языка, да? в отличие от там, предположим, там украинского какого-нибудь, там чешских и так далее, где гораздо больше латинизмов, вот этих вот англо- англосаксонской какой-то всей этой истории. Вот. но Понимание и объяснение того, что русский человек, он ни разу не этот, как его называется, он по языку в основном, по языку невероятно интересному, в котором замешивается, который создает великую литературу, несомненно. Что такое литература? Это другой способ описания мира, который там создание этих когнитивных парадигм. И вот мне кажется, что сейчас время-то такое, когда... Нужно создавать вот эти вот новые понятия, потому что ну что это за игра, древняя история до X века, истории нет, да, это что значит вообще, ну собственно говоря, это значит абсолютное непонимание своих корней, как таковых, да. Потому что мы какие-то мы привитые, пересаженные здесь, вот эти вот черенки какие-то, на какие-то деревья, которые мы там все никак не можем устроиться нормально. Потом, это же пришло с византийским христианством, да, сюда, тема такого создания империи. Вот при, при, пришли вот эти вот киевские какие-то князья сюда, вот на, на Ярославль, значит, Углич, Переславль, вот это вот золотое кольцо и стали... Реально проводить свою определенную колониальную политику. Создали, собственно говоря, систему рабства крепостного, крестьянства как такового, где здесь жили по лесам свободные люди. Понимаете, какая штука? То есть откуда возникло все это? Пришли, сказали, так верить будем в это. Вот это вот забыли, о чем вы вчера говорили, да? значит, верить будем в это, верить будем так, платить будете мне конкретно, там, не, не согласен, веры нет у тебя, вот мои дружинники, они тебе сейчас объяснят, как надо это делать. Потом <coughs> Киев пришел в упадок, значит, забыли, откуда ноги выросли вообще, вот оно все разбрелось таким вот образом, а потом этот пассионарный вирус, значит, пошел, заставил распространяться дальше, нести слово Божие, значит, до Чукотки и дальше, там, до Аляски даже, он волной прошел, да, потому что эволюция – это идет идеи в основном, механизмы – это дело второе, понимаете, какая штука, то есть ты, как только ты начинаешь по-новому мир понимать, Значит, вот тогда ты говоришь, слушай, мне вот надо туда срочно, понимаешь, типа, Почему? вот я там в Китай прусь, там, или кто-то еще, ты же надеешься что-то там узнать новое, понимаешь, типа, там и действительно узнаешь, и говоришь, слушай, оказывается, вот можно и так тоже, да? Можно вот так вот есть, спать, жить, говорить, и это по-другому, да? там. А есть еще там Африка, какая-нибудь Латинос, это, значит, и это все зависит от того, какие у тебя идеи в голове. Но время сейчас такое, что в любом случае основная разборка идет между да, двумя книжками главными как-то в этом мире, которые присутствуют. Эта книга одна называется «Тора» еврейская пятикнижия да? а вторая книга называется «Китайская пятикнижия» с книгой «Перемен» в начале, значит, «Тора» с книгой «Бытия», вот сейчас идет взаимодействие основное в плане идеи, это взаимодействие книги «Бытия» и книги «Перемен». По сути дела, потому что это Два разных подхода абсолютно к картинам мира, вот, как, как таковая. Потому что э, книга «Бытия», значит, она имеет начало, где говорится, вначале сотворил Бог небо и землю. А как только запустили начало, и речь идет о том, что это обязательно закончится волна этого творения, как такового. Да? Значит, потому что эсхатология, потому что будет конец света, деваться некуда. Следовательно, ни, времени нет и мир непредсказуем. Как он может быть предсказуем, если тебе говорится, что ты никогда... Асблис есть при дверях, да, и это обязательно кончится. И что бы мы ни говорили, такую же, по сути дела систему верования исповедует наука она такая же, там, значит, большой взрыв значит, и что-то оно куда-то полетело, полетело, полетело и что-то там когда-то все равно закончится каким образом, непонятно, да а это же создает вообще такой концептуально-мыслительный фрейм в котором ты потом берешь там чайник, тарелку, туалетную бумагу и ты в в этом фрейме все это у тебя существует, есть Китай совершенно другой, да, в этом отношении, которому тоже почти удалось навязать в какой-то точке. Вот индусам, с моей точки зрения, удалось навязать. Ну, то есть колонизация, она привела к тому, что там они попрятались в свои какие-то расклады, да, значит, но на навязана система образования британская, да, и способ думания все равно там британский, у тех, кто там создает государственность и так далее, как это. А Китаю не удалось. Китай, значит... Посмотрел на эту историю, прикинулся и сказал, окей, один путь, одно государство, две системы, будем строить великий путь. А японцы Японцы вообще не про это. Японцы вообще про другое совсем. У них там свои какие-то функции. Японцы не являются цивилизационной единицей. Японцы, этнос, страна, Китай – это цивилизационная единица. У японцев нет своего первотекста, да? А у Китая есть первотекст, который постепенно начинает занимать в сознании современного человечества, а современное человечество, значит, пиши знак равенства, это человечество авраамическое да, с авраамическим способом мышления. Оно начинает вытеснять его и постепенно говорит, слушай, ну, что
0: сказалось на ваш взгляд? Что сказалось? Возникновение ислама, Мухаммед, новая религия, самая молодая из мира.
1: Это же самая фигня, это тоже что религия. Чё там, это вот это как Россия с Украиной. Это все это, что это евреи да арабы. Ну, чего он придумал такого нового? Просто по-другому написал те же самые вещи, которые. тут, тут Такая же была создана имперская религия. Имперская религия. Технология управления, значит, этими как, полями сознания человечества. Да? На, на вот тебе гаджет, значит, ты сам вот это вот высеки себя на конюшне и денежки принеси.
0: Сказали, что ваши предсказания в начале года, китайского года БК, все оправдались. Вот можно было предсказать, что Талибан придет к власти в Афганистане. Слушайте, я это, понимаю, что не особ...
1: Это настолько несущественно. Я более того, я себе предполагаю, что, может, по поводу прихода к власти к Талибану в начале года уже все договорились. Кому надо, понимаете? Что там предсказывать? Ну, как бы, что здесь предсказывать? Ну, ну там же вообще все понятно. Игры да игры как таковые там. Решили, большие дяди разыграли, как вот в какой-то предыдущей книге Виктор Олегович писал, ну, чудесно, что типа там мировой бюджет уже переделили, понимаешь, типа там. вот надо было скрытать вот эти все скрытия, куда-то там зарыть, вот тебе и пандемия. А? Новый испык...
0: Вы же говорите, что это
1: Нет, так это же как бы, она и без конспирологии, одновременно ее и нет, и она и есть. В этом и суть в этом и суть. Что никто лично, но зато какие-то группы, что-то там, все время кто-то что-то перетягивает. Ну, он как у нас там, да, вот этот вот. А все равно же интересен даже не сентябрь 19 там вообще ничего не будет. Как бы ничего неожиданного, ничего интересного. 24-й год интересен. 24-й, не 44-й,
0: а 20-й. 24-й
1: интересен транзит, транзит,
0: транзит. Но он, он совпадает, он, он совпадает. С февраля с марта? Да, 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 да. И транзит э, в каком смысле? Власти, транзит власти. А транзит власти, это имеется в виду как, мировой транзит? Везде да, какие-то... если у нас шевельнется,
1: если у нас шевеление произойдет серьезно, оно не сможет не произойти в мире. Это так же, как вот когда умер, например, этот, как его называется, Мао Цзудун, да? Ну, да. Но после этого начал меняться мир. То есть вот он, 70, он в 1976 году умер. В 1978 году, за 6 лет до начала следующего цикла, пришел к власти Дэн Сяопин и запустил процесс изменений, который прям реально стартанул в 1984-м, по-серьезному.
0: Смерть Сталина в 1953-м тоже, наверное, как-то
1: сказать? Да, смерть Сталина она сыграла роль свою однозначно. Но здесь же такая история, не Сталин был основатель, да, в любом случае. Там в 1924 году, Сталин пришел в 1922 году, значит стал генеральным секретарем и должность генерального секретаря сделал самой главной, как таковой. Значит, Потом запустил все эти процессы и в 1951... 50 а втором году он умирает, в 53-м, да, а в 54-м приходит Хрущев. И там очевидные совершенно изменения вообще всего вот это ровно 30 лет. Это такие же знаки по китайскому календарю, как знаки а, 14 года года. Вот До 14 года была одна реальность отношений России с Западом. значит, а все пошли вот эти вот санкции, шманкции, изменения границ. Значит, это прям середина цикла.
0: А некоторые историки говорят, что есть там долгий двадцатый век или наоборот короткий. То есть он начинается тоже не с 1901 девятьсот года, 1900, а уже до четырнадцатого, с пятнадцатого и так далее. То есть почему? Бывает история, удлиняется, а бывает нет. Это западная точка зрения, история
1: западной. Да, я смотрю, дело вообще не в веках, я смотрю 60-летние циклы. 60-летний цикл начинается, он получается, если 44 минус 360, это будет 1684. Значит, 864, да? 84, это 12 лет Петру Первому. Это его контакт, первые контакты с западным образом жизни. Это контакты с Лефортом, попадание на Кукуй и изменение сознания, которое потом запускает это вот на начало. Значит, потом идет 84-й, потом, получается, 30 лет прошло 14-й, получается, еще 30-44. Короче, в 1864 году, да, вот новый цикл начинается, значит, Начинается, там уже вот эти реформы запускаются в конечном счете. Вот первый был запуск, 684 год, он пошел. Значит, дальше идет запуск новой парадигмы, когда пошли реформы судебные, образование и так далее. Петр пускает вот это вот, делает немецкую академию наук здесь, да, которая начинает изучать Россию, конкретно, будучи российской академией наук. Там в основном же немцы там были первые все вот эти вот там, академики ученые, которые помогают ему переписать историю вообще запустить историографию вообще взгляд на происходящее. Значит, вот они начинают этот проект, который а, к 1864 году вот он прошел там циклы какие-то, потому что два цикла 180 лет прошло, половина 360. И а
0: Киево-Могилянская академия, это немножко вот при Петре, а уже академия с немцами, она чуть позже появилась, по-моему, там, при Анне, Анне это, я
1: говорю, важно. запуск самих процессов идет, вот пошел процесс, этот запуск, он идет постепенно, что это медленно вроде как движется, но движется, да? И вот 1864 год, потом тридцатка идет, это получается 1894, Александр Третий умирает. И начинается вот этот вот декаданс, начинается, значит, это, с одной стороны, культурное процветание, до да, Серебряный век, Лев Толстой.
0: И Пуч, как его называют, 19 августа, вот 30 лет прошло, да? Вот да. как да. раз цикл, вот. да, Тогда, вот, как
1: да, 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 цикл, конечно. Ну, на самом деле, Пуч, он, что он там, как бы он пукнул, Пуч пукнул и прошел.
0: То есть, этот 30-летний рубеж для вас никак не...
1: Никак, вообще, никак, никак. Ну, это было прям подходящее событие. А вот... Чернобыль Чернобыль был предвестием, значит, он как бы вот он начинал, он рванул. Что Чернобыль показал? Чернобыль показал невероятный выплеск неконтролируемой энергии, что потом отразилось на распаде Союза. Потом вот это вот, это 85-й год же был, и потом пошло, оно все начало разваливаться, 87 год, да, вот это вот, Горбачев, перестройка, гласность, вот это был взрыв. Но начало было в 84 году, и начало на самом деле оно знаменуется смертью Андропова. В 1984 году он умирает, прямо на начале цикла.
0: Даже, даже не Брежнева, а именно Андропова.
1: Андро... Умирает Брежнев, как бы потом два года без времени такого, непонятно, каких-то, да, начинается. Но опять со смертью лидера или с уходом лидера серьезного, да, поэтому вот в любом случае с уходом, переходом там нашего, вот эта смена и вот этого вот лидера главного, да начнутся, конечно, какие-то изменения. Проявятся. Нет. Проявятся, причем, серьезно. И более того, они уже сейчас идут. То есть, по сути дела, сейчас все шевеление во власти, оно под эту.
0: А вот такие, как уже Фукусима, как вы сказали, поскольку это не совсем, да, цивилизационно образующее Япония и прочее, меньше, да, влияния на какую-то мировую жизнь, политику. Меньше, это, меньше. Наверное,
1: Конечно, да, конечно, я вот это не вижу То есть, а
0: если в китайскую историю из последняя, вот что там, не Тяньаньмэнь события, эти студенческие волнения, подавленные танками, что там, приход к власти Дэн Сяопина, что
1: Не, не, переход к власти к Дэн Сяопина, конечно, это, это начало вот этой вот истории, смерть Мао Цзэдуна, приход к власти Дэн Сяопина и следующая приход Си Джинпина. Си Цзиньпин делает опять поворот. Си Цзиньпин что делает? Си Цзиньпин как бы идет в сторону конфуцианства. Он говорит, ребята, типа, наворовались, хорош. Надо как-то образовываться, надо учиться там срочно, типа, там, нужно создавать нравственные идеалы. Он в эту сторону работает. И предлагает миру вообще, Си Цзиньпин предлагает миру какие-то вообще другие схемы. То есть Китай же вот все время что-то там, вон первым там делает этот, как его называется, цифровой а, юань. Он, он там делает массу каких-то вещей в разрез абсолютно, который идет с парнями, которые это запускают. Да? Вот они говорят там, Китай же, Америка все время пытается долбить Китай в валютном отношении, заставляя его. Но вот эта история почти закончилась же, вот это вот такое доминирование нереального. В любом случае да, создается постепенно зона там расчетов в юанях. Да, и они-то, китайцы, могут по-длинному двигаться, значит, как таковые. И вот они сейчас, сейчас невероятно интересно, что будет, когда они опять откроются.
0: То есть а юань может стать мировой валютой, сменив доллар?
1: Может, может. Но я думаю, что в конечном счете уйдут от национальной валюты. То есть в конечном счете все равно придут крипте наднациональной, метанациональной. То, то есть, в любом случае, как бы всем уже не нравится доминирование вот этого вот от национальной валюты.